2: Desde que tres años después tenemos hogueras en Alicante, California, estás escuchando fuera de series. el programa que semana a semana te trata de noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre tengo conmigo a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
0: Yo llevo ocho años sin hogueras, ¿eh? Ocho o siete. Tendría que calcularlo bien, pero creo que son siete ocho años sin hogueras, porque nunca había manera de bajar y este año lo laje con muchas ganas, como creo que todo el mundo en general por la pandemia, pero en mi caso más aún por el... Fíjate. Y Ahí también Don
2: Carlos, que para acabar de, de disfrutarlo le han puesto hasta una food track de David Muñoz, que ya es lo que le faltaba.
0: Sí, ya
1: es lo que. Eh, leí que era en Alicante, estaba pensando a ver dónde no, nos no ponían si era aquí o en las playas o tal, pero al final en el propio centro de Alicante, eso habrá que sí. procurar, seguro, desde luego, habrá no. que, que comerse una hamburguesa y algún pasito de o una cosa de esas del David. No. La lasaña,
0: dicen que está muy rica. La lesaña, lo que pasa es que no sé si esto también lo hacen en la lasaña, porque como es, es, un, es la parte futura que está del, del no el negocio per se del, del, del delivery, pero sí que, sí que la lasaña dicen que está súper, súper rica. Así que bueno, habrá que hacer una ah, incursión y, ah, y claro, probarlo. Porque, sí, de luego habrá que, que, que probarlo. Yo he visto varios
2: vídeos, sabéis que sigo a varias gente en YouTube que, que hace pues, una profesión maravillosa, que si era como probar sitios y decir qué tal saben, qué claro. tal están los sitios y sobre todo eh, Pablo Cabezal y decidiendo con Pablo ha ido a los dos futra que hay en Madrid, uno el que ponen inicialmente en nuevos ministerios en el Corte Inglés de ahí y ahora el que está al lado de Preciados que no sé por qué les he oído porque he pasado un montón de veces por la calle de al lado y al final esto que se te olvida y no te pasas y tienen un postre que es una especie de gofre pero hecho como si fuese en un pincho que, que ese me ha traído, a ver si lo tienen aquí también y lo hacen y la hamburguesa con ramen que dicen que es rarísima que sí. está bastante buena así que nos <risa> alejaremos y comentaremos o haremos alguna cosa gastronómica para hablar de todo esto <risa> empezamos <risa> con tenemos como siempre todas nuestras noticias tenemos todos los estrenos de la semana eh, bueno de, y de la semana pasada porque ya hablaremos un poquito de MC Plus que de repente llegó aquí o Plus o todavía no sé cómo lo quiere que lo pronunciemos tendremos los correos de los oyentes tenemos nuestros Power Rankings con poquitas novedades y con algún que otro movimiento pero de la semana más calmada se ha notado el calor desde luego también para los Power Rankings antes de todo eso, Jorge, tenemos un poquito de follow-up y hablamos de los dineros y del deporte.
0: La sección deportiva de fuera de series, sí, porque sí. cada vez... Uh, es una cosa que íbamos, la verdad habíamos comentado mucho tiempo, que siempre que el deporte era como la, lo último que quedaba o era la gran cosa que estaba ahí por tocar. Bueno, hoy, y... no
1: hablaremos, hoy no hablaremos mucho de deporte. Claro, de deporte no voy a hablar, hablar. Es que
2: nos han barrido, sencillamente. <risas> tuvimos el 2-1, teníamos para empatar, tuvimos el quinto partido, que fue el importante, que teníamos que haber ganado, y al final, pues mira, de enhorabuena desde luego a todos los seguidores de Golden State Warriors que nos han barrido absoluto y totalmente y mira, cuatro anillos en ocho años y una generación de luego que dejará huella y un cambio de formato, es decir, Steve Curry más allá de ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos es alguien que ha revolucionado la forma de jugar y el, el, el abusar, bueno, el abusar sí. Para la vieja escuela, abusar o el usar al final el triple con una cosa tan sencilla en matemática que es que cuando entran de tres vale más que cuando entran de dos. Pero y eso, luego, y ha venido el, para quedarse durante el, mucho tiempo en la NBA.
0: Y el efecto, el, el efecto de, de, de emocional que, que le metan un triple. Yo creo que eso, eso o sea, que no es, no es tanto el tanteo, sino o sea, que, que también, por supuesto, pero los hoyos de que eso moralmente te hunde. seguro. O sea, tú ves que va a meter un triple de estos, la cancha se levanta y ves las caras de los que va a decir este hijo de... <risa> el doctor, el Yo creo que eso el efecto de eso <risa> es... Además, es se, muy ha marjado, jodido, ¿eh? se ha
1: marcado cada triple de esos... Sí. Madre mía, estratosférico, ¿eh? De esos, de esos que triples, de cuando que... te faltan dos
2: segundos, tiene el tío delante, el otro que viene a la ayuda de repente entra y no sabes cómo puede entrar. Bueno, pues por eso... A eso entra,
1: ya está.
0: Bueno, venga, vamos con, el, con la parte deportiva, <risa> pero con, con, con billetes de por medio que tienen que ver con, con, las, con las plataformas, porque... Menuda es manita. <risa> manita. Cuéntanos.
2: Pues sí, tenemos por un lado, anunciábamos la semana pasada de cómo Disney podía quedarse en los derechos de cricket y se ha quedado sin los derechos a media porque ha pujado por los derechos lineales para poder emitirlo allí en la televisión tradicional, pero se ha quedado sin los del streaming, que recordemos, tiene uno de cada tres suscriptores a Disney Plus Star, que es como se llama allí, cuando heredaron, venían de la India y es cierto que a nivel económico no eran muy rentables, menos de un dólar por usuario al mes se cobra de cada uno de los usuarios que tienen en la India, pero para llegar a esa cifra mágica que ellos anuncian que buscaban a final del 2023 de tener entre 220 y 200, 230 programas y 260 millones de usuarios, pues ahora veremos exactamente cuándo se le van a ir cuando tengamos los resultados trimestrales dentro de un mesecito aproximadamente en Estados Unidos. Se han quedado sin ellos, se lo ha quedado una joint venture entre una compañía local y Paramount, de hecho además con el nombre antiguo de Viacom, y a ver qué evolución tiene esto, como os digo, a nivel de los derechos. Y la otra significativa es la quinta gran liga de eh, deporte, eh, profesional americana, que es la MLS, la Liga de Fútbol, nuestro fútbol, no del fútbol americano, es nuestro fútbol, que parece ya el tercer o cuarto intento y que parece que este sí se queda, es decir, igual que la Fórmula 1, por fin parece que el fútbol conocido en todo el mundo en Estados Unidos está funcionando, se ve muchísimo la Premier League, de hecho a nivel de, de, de ratings, casi los partidos de la Premier League tienen el doble de audiencia que tienen los partidos de la Liga, de la MLS, pero en cambio sí que se va muchísima gente al estadio, o sea, yo leí un artículo que tenía Ben Thompson, que era el deporte, evidentemente los estadios son mucho más grandes que las canchas de baloncesto, ¿no? Pero incluso con esa diferencia tenía muchísima asistencia allí y ha firmado un contrato exclusiva Apple TV Plus para tener los derechos globales de streaming de todo el mundo durante los próximos 10 años, que es quizás lo más extraño a razón de 250 kilos por temporada para que os hagáis una idea estaban pagándose entre 70 y 80 la temporada anterior, eso sí es lo que se paga aquí y ya está, de toda la producción no se encarga Apple, no va a contratar entrenadores, no va a contratar a nadie, es decir, eh, eso es cosa de la MLS, eso sí todo lo que se recaude por encima de los 250 millones al año, que es como si fuese nuevamente un adelanto a un autor, se repartirá en un reparto que no se ha conocido, aunque lo habitual ya sabéis que es el 70-30, que es lo que le gusta a Apple, entre la Liga de Fútbol Profesional Americana y eh, Apple. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Todos los usuarios, una cosa muy curiosa es todos los abonados de temporada de cualquier equipo de la MLS se va a poder tener, ver todos los partidos de toda la temporada, absolutamente todo, tiene gratuita la suscripción, se van a poder ver todos a a través de una suscripción nueva que aparecerá, posiblemente como channel, como canal, dentro de Apple TV Plus, va a haber algunos para los suscriptores de Apple TV Plus y luego otros partidos más en abierto, así que esa parte todavía falta por eh, ver exactamente cómo hay. No habiendo habido una nota de prensa, yo entiendo que lo dirán en septiembre en el evento que habitualmente utilizan para presentar los nuevos iPhone si al momento que lo cuenten, pero desde luego es una antes y un después en cuanto a los derechos, porque es la primera gran liga en la que vende todos los derechos de streaming a nivel global o sea, uno de los grandes problemas la NBA, yo lo he podido ver ahora a través de la aplicación que ellos gestionan también el, sabéis que estoy suscrito a la de béisbol y es la primera que no tiene lo que los americanos llaman blackout, que es que cuando un equipo tuyo local juega, no puedes verlo en tu casa, tienes que verlo en la televisión lineal que es una cosa muy especial suya, de que si tú vives en Nueva York y los yankees juegan en casa tienes que verlo a través de, del canal eh, que además está comprado por por los yankees que es propiedad de los de los yankees que es el canal yes eh, para el cual necesitas tener una suscripción de cable y tienes que estar pagando como mínimo 30 o 40 dólares al mes para poder tener acceso a ella. Así que, bueno, pues veremos cómo evoluciona y sobre todo qué va efecto va a tener esto con la NFL, que recordemos que ya ha comprado en un partido Amazon Prime Video, qué efecto va a tener esto en béisbol, qué efecto va a tener esto en la NBA en los próximos tiempos, que sigue teniendo el acuerdo con TNT, con Turner por un lado y con eh, Disney por otro, y a ver cuándo nos llega aquí. Y que podremos ver la liga de, de fútbol, que evidentemente no está competitiva como la nuestra, como las europeas o como la Champions League, pero bueno, que deja de ser poquito a poco ese cementerio de elefantes para comprar el último sueldo que se había convertido antiguamente y que empieza a tener, y sobre todo dependiendo de cómo vaya a hacerlo eh, Estados Unidos en el próximo Mundial de Qatar, que al final puede ser una pasarela interesante para ver nuevos jugadores.
0: ¿No? Y que es, vale, y pues que es un primer testeo de, hombre, otra empresa no, pero Apple billetes tiene los que quieras y más, claro, o sea que como, como se decida a, pegar, a hacer esto mismo, pero con una, una liga europea o con una liga o sea, con una, liga, o con, o con una, una competición europea es que el claro el, y además para ellos es le bien genial porque al final es seguir imponiéndose. Y bueno, y, y es que no, no, aquí no, no es este problema. El problema de donde comentarlo es una cosa más. Pero es que hace dos semanas, dos semanas, ¿no? Fue la que la keynote. Ya sí. Apple ha dado, ha dado el paso a ser también una mini entidad financiera. Uh -huh. Que no es ninguna tontería. Que es tanto no. el cash que tienen que se pueden permitir que, que la. Que el, bueno, uh -huh. no, vez, que el, no sé si, igual lo habéis leído por ahí, pero que ya cualquier compra que pueda hacer. ¿Qué cosas? Todo entre Estados Unidos con Apple Pay se puede dividido en tres en tres, plazo, no, en tres plazos en, cada en cuatro dos semanas, pagos
2: en dos meses
0: un cuatro pagos en dos meses? Que además
2: financia la propia Apple. No es la divisora de la tarjeta, sino que es la propia Apple Eso, la que la
0: financia. Cero por ciento de interés. Es decir, que una mini financiera de, que, que, que nadie se atreve a hacer una cosa así con sí. ese tipo de plazos. Y a ver si la cosa sigue. Si, no sé, se como que estaban quemando dinero. Pero claro, este tipo de cosas ya la cosa es distinta. Porque el, el, el cacho que pueden morder de gente que le interesa ese tipo de, de competiciones pues es muy, muy grande.
2: Eh, yo creo que al final es uh. una apuesta pues por eso por, por nuevos suscriptores y que se acerquen al servicio y una vez que se queden ahí pues que lleguen allí se queden ¿no? y que es parte uh -huh. de la, de la, del interés y si me apuras pues que luego entren en el ecosistema de Apple que aunque parezca que claro. y eso que es la, la empresa más pero sigue sí, habiendo muchísima gente que no tiene un teléfono en el mundo de, de Apple o que no tiene un ordenador suyo y al que le pueden vender y esto le puede servir de puerta uh
0: -huh. de que sí. y que además con cada no sé si hay que hacerlo, pero con cada Apple TV o cada iPad o cada teléfono te dan tres meses que la que, la primera sí, es que lo hacen no antes era pero luego es, lo es una puerta de entrada gordísima también para eso. Pero bueno, sí. bueno, si no, no nos no con, sí, con
2: si no, no Vamos, Jorge, sí. ya con las noticias. No tenemos obituario, así que de alegría por ese lado. Lo que sí tenemos uh -huh. son nominaciones a premios, los premios de la TCA, de la Asociación de Críticos eh, Norteamericanos, porque aquí tenemos tanto uh -huh. estadounidenses como canadiense, que se dan siempre en su tour de verano. Sabéis que se reúnen dos veces, doscientos y pico periodistas, una vez en verano y otra en invierno, en un hotel de California. Llevan dos años sin hacerlo. De hecho, esta vez de verano va a ser la primera de nuevo después del inicio de la pandemia que se van a poder reunir todos allí. Las cadenas y las plataformas van pasando enseñando qué es lo que van a hacer. Y ya tenemos los eh, nominados con una sorpresa y es que la más nominada es una serie de televisión tradicional que es Abbott Elementary o Colegio Abbott como se
0: llama aquí. Tiene, tiene pinta que esta reunión de este año va, va, va a haber más consumo de todo que en la sociedad de Alicante. <risa> <risa> que que, que ya, ya es. Bueno, voy a intentar ir rápido. Eh, los que, eso decías, AWTI Inventary es la que más nominaciones tiene, cinco nominaciones, eh, el, el, y luego le siguen tres con cuatro nominaciones. Bethlehem Soul, Severance y Yellow Jackets, eh, cada una con cuatro. Y luego Hacks, Olimpia de of el juego de Calamar, y Succession con tres, y luego ya va a ir de DropOut, Ghost, eh, Maid, con dos. Eh, Pachinko y, y, y demás. También Teplaso está en este club. DCSA de Wild Lotus y Reservoir eh, Docs. Eh, por plataformas que quizás tienen lo interesante, eh, vamos, aquí nos avientan muy por completo las, 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 las de las, de, las de internet. Eh, las de video bajo demanda. Netflix con 13, HBO con 12, APT Plus con 10. HBO Max con 9 y Hulu con 8. Y luego ya empiezan las, las cables, las de cable, las, las networks, Showtime con 6, eh, el ABC, CBS, FX, AMC, etcétera, etcétera. Eh, por decir alguna, alguna cosilla, el, en, en, en el capítulo de, de... Es curioso porque aquí, aquí no sé si luego está separado, pero está unificado creo que es Hombres y Mujeres. En sí, sí, las, las categorías de
2: interpretación hace ya dos o tres años que decidieron que se daba un único premio.
0: Uh -huh. Y bueno, aquí tenemos a, a, a Lee Jung por, por el juego de Calamar, Michael Keaton por Dobsic, Melanie eh, Lynskey por Yellow Jackets, Mandy Moore por por oh, que por cierto, el, este, año, este año se lo merece... A menos está nominada así, porque Chapo lo que está haciendo. Odeke Bo por Boat de Margaret por Maid, a Maesco por Severance, y así por Veteco también, cifra poder de Dropout y Jamie por Succession o sea Telita el, el sí, es el, el, un montón el... de
2: nominaciones yo creo que hay Better Call Saul le va a Ria le tiene muchísimo cariño a la crítica americana sí. el hecho de que no haya sido nominado nunca a los semi y yo creo que lo ganaría lo que pasa es que ha metido también a Bob King, entonces no sé qué tal le funcionará <risas> con lo demás como os digo los premios se darán todos en la próxima eh, celebración de la TCA que tende, arrancará normalmente siempre es la semana después de la Comic Con empieza la Comic Con y cuando termina eso arranca directamente de eso en Tor a junio y julio. Don Carlos, arranquemos ya con todas las plataformas y todos los proyectos de las distintas y el primero es una noticia muy nuestra, muy de aquí y es que AMC el grupo AMC en España, que ya sabéis que controla más de 20 canales de cable se da, da, da finalmente el salto al streaming y presenta AMC Plus
1: Sí, efectivamente, AMC ha lanzado AMC Plus aterrizando en España con todo su catálogo Premium de Series. De momento está disponible en Orange, en Vodafone, en Yastel y también como canal independiente en Prime Video el lanzamiento viene acompañado por el estreno de muchas series originales de AMC, como The de Walking Dead Origins, eh, King, que trata de una familia criminal de Dublín, enfrentada a un cartel de la droga, el drama criminal Calle 61, eh, un thriller Vampiro, Firebite, eh, Demasiado Cerrado, en la que Emily Watson encarna a una psiquiatra, eh, una comedia, Ultra City Smith, y eh, anuncian que muchas más cosas. Y también series europeas, como la comedia finlandesa Mister Ocho, que ganó el premio a la mejor serie y mejor actor en el Festival de Cannes de Series de 2021, Trom, una serie dan danesa que es la primera grabada en las Islas Feroe, y una francesa en terapia, dirigida por los directores del Intocable Olivier Nachac y Eric Toledano.
2: Sí, y desembarca con todo, ya anuncian que todas las series, incluidas las adaptaciones de la novela de Anne Rice, llegarán también a la plataforma. En otoño, eh, la, la última gran, sobre todo en España, que como os decía, controlan un montón, anuncian que van a incorporar cierto contenido de las dos plataformas que ya tenían de streaming en España a día de hoy, que son Acorn TV por un lado y por otro lado Planet Horror, que van a incorporarlo no todo de inicio, pero sí gran parte, que seguirán trabajando para entrar en dos sitios, Les faltan fundamentalmente dos, por un lado Movistar Plus, evidentemente, en cuanto a cableras y por otro lado en Apple TV Plus como canal, igual que en Amazon Prime Video, por eh, la bonita cifra de 5 euritos, vale 4,99 después de creo que son 7 días de prueba que tienes al menos en Amazon, que es donde he podido ver yo. No sé si en alguna de las tarifas caras de Vodafone o de Yastel se podrá incorporar o la pondrán gratuita o ahora la vuelta de vacaciones la pondrán como gratis inicialmente o qué ocurrirá, pero el precio son 5 euros y desde luego del desembarco de series que tienen y las de catálogo yo creo que sí que vale bastante, bastante la pena las podéis consultar absolutamente todas. Jorge, hablábamos antes de Apple, pues volvemos a de Apple porque esta gente no descansa.
0: Pues eso, no hay semanas sin noticias de Apple eso. y sigue fichando ta eh, talento tanto detrás como delante de las cámaras y, y esta semana tenemos dos miniseries y, lo, y una y una comedia eh, Before el que el, cuyo nombre <ríe> El protagonista o la, la, la persona que, con la que cabeza por supuesto el, el, la, la nota de prensa y todo y todo el proyecto, es Billy Crystal nada más y nada, más, nada, nada menos que se ha juntado con, con Sarah Thor con Basil Avinson y también con Eric Roth para hacer esta, esta serie en la que Billy Crystal es, es un psiquiatra infantil que acaba de, de, de perder a cada a, de, 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 de viudo y bueno, y parece que todo está centrado en, en un niño pues con ciertos problemas y que es un poco el, el, el vehículo de, de, de la serie, pues eh, pues Cristal no creo que no hace falta preguntar, pero es que encima todo el, todo el personal crítico que tiene detrás también son gente muy, muy, muy potente. Eh, luego, otra miniserie, eh, después, después del huracán, que el, en, este, en este caso también eh, mini, eh, miniserie con con Carlton Cuse y John Hill detrás de, de, de y con, creo que, creo que es Vera Farmiga, ¿no? Si me equivoco, la, sí, la, la protagonista de Farmiga. La protagonista de Sputulacán, de que, bueno, que es, es la, la historia de, de, de la, cómo se vio en un hospital eh, los días después del Katrina. O sea, que también esta tiene, de, tiene su amiga y, y, y también está muy muy muy, muy bastante chula. Y luego una eh, Bad Sisters, una comedia, en, el, en este caso tanto cre, creada como protagonizada por Salon por, por, por Horgan, que en este caso esta llegará el 19 de, 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 de agosto con dos episodios y luego eh, el como todo el típico de Apple, eh, un episodio semanal hasta el 14 de octubre, que suman 10 episodios. En este caso sí que, sí que, es, sí que es serie de momento de primera temporada, y si la cosa funciona, muy pues imagínate también en segunda temporada, aunque en Apple es bastante común que, que ocurra.
2: Sí, y después del huracán llega justo la semana anterior, porque son los dos grandes estrenos que tienen para el y luego sabemos que estamos viendo para toda la humanidad, y Apple ha decidido que va a poner la primera temporada gratuita para todo el mundo que quiera verla, a través de cualquier dispositivo de Apple, o si no tenéis ninguno, sabéis que a través de appletvplus.com a partir de ahí podéis ver ver todo desde cualquier navegador web y podéis accederlo también desde la Xbox, desde la Play 5, desde menos Chromecast, al final prácticamente todo. Aquí no tenemos Roku, que es la parte importante en Estados Unidos, que tiene un montón de familias, pero sí con el Fire Stick de Amazon también tienes acceso a él. Don Carlos, vamos con A3 Media, que está poniéndose también las pilas y arranca la segunda temporada de Cardo.
1: Pues sí, eh, después del aplauso unánime del público y la crítica, Cardo eh, continúa contando la historia de María en una nueva temporada, ...también con seis episodios que han empezado a rodarse esta misma semana... Eh, ...la primera serie se puede ver completa en A3 Premium... ...en A3 Playa Premium... ...la serie que creada para Natrujar y Claude Costa Freda... Eh, ...van a dar con un lapso temporal de tres años... ...y muchos cambios en, la, en, en los protagonistas... ...una nueva eh, vida... ...tanto para María... ...como para su, su, sus compañeros... ...empezando desde cero... ...cuando está muy marcada, muy complicado... ...y María está marcada... declaran las en, en la tanca de esta nueva temporada... Claudia Costa Freda, que dirigirá todos los episodios de esta segunda temporada, eh, dice que María tiene que ir con la culpa, lleva la palabra culpa en su cara, en su pecho, en todo su cuerpo, y debemos avanzar hacia otro lugar emocional. Se incorporará las de parto a Villar, a Nulo Lovarria, a Inés Miguel Ayes, entre otros, y volverá a verse Madrid, pero más allá de Carabanchil y Galasaña, también entrarán Tetuán, Vallecas y eh, se pedirán. Carlos Diego Berber como director de fotografía, Ana López Cobos como ingeniero de lectuario, Alfonso Macha como director de arte, Rodrigo Madrigal como jefe de sonido y Borja Paclose como director eh, creativo. Y eh, seguirá eh, siendo productores ejecutivos eh, Javier Calvo y Javier Ambrosi.
2: Sí, sí, hablo Javis, que es una de las grandes cosas que han sacado recientemente que lo ha funcionado muy bien a tres player Premium. HBO Max, Jorge, o no diga HBO, diga Juego de Dronos.
0: Sí, tal cual. El, y esta este, bien fresquita. Hace un momento que lo que hemos conocido. El, el, no hemos contado que estamos haciendo trampas, ¿no? Que estamos grabando el, el viernes. Y ahora ya digo, <ríe> y ahora ya no tiene solución. Sí, no, no, no me, me sale mal el estilo porque, porque habrá gente que suene el domingo esté siguiendo en directo y está haciendo comentarios y no le estamos dando ningún tipo de caso. Estamos, debido a que el horario de Don Carlos como jurado, Espero que el de un ministro en campaña electoral <ríe> tenemos, que, <ríe> <ríe> tenemos, que grabar, <ríe> tenemos que grabar el el, el viernes. Así que perdonad porque nos hagamos caso a los yo intentaré estar en el chat no lo prometo pero intentaré estar o sea, en el chat cuando se emita en directo eso está muy bien eso está muy bien eh, pues eso el, hoy viernes acabamos de conocer que, que el, el una exclusiva de Juego de reporter que bueno que otro spin-off más de, eh, de Juego de Tronos y van siete proyectos los que están más o menos en marcha o medio comen, eh, se comenta que pueden tener el luz verde pero en este caso uno que que, es, que no se sabía nada de él y no se había remoreado y es una secuela inmediata justo después de, de cómo termina Juego de Tronos la, la serie va centrada en el personaje de John Nieve, el personaje de Keith Harrington.
2: Sí, que estaría en negociaciones, que se abriría la posibilidad de que volviesen alguno de nuestros personajes favoritos o incluso que se haga una segunda serie siempre se habló de alguna cosita con Aria eh, cuando coge el barco y estas cosas y que uh -huh. podría hacerla y si es la primera desde luego de todas las que están planteadas que ocurre a continuación de los sucesos Justo de después. juego de tronos. Uh -huh. Todo lo que hemos planteado siempre han sido precuelas eh, aquí tendremos desde luego una continuación más o menos directa uh -huh. después de la última temporada de la uh -huh. serie de HBO Max. Es
0: curioso porque todo lo que se era, era que fuera parecía que todos se habían pensado que fuera Aria quien que protagonizará ese spin-off, eso, con su viaje hacia, hacia eh, por los mares, pero no, al final parece que el que, John Newell, el que, se, el que menos va a iniciar, el, el, quizá también sea el, el que sea más fácil o el que, el que más se enganche pueda tener para, para continuación. A ver, bueno, el momento todo esto es una exclusiva una filtrada y demás, con lo cual nunca como siempre, nunca sabes si quién filtra esto. Sí, es Hollywood Report, lo que,
2: normal que es que esté. Otra cosa es que se caiga sí. por el camino, que Harrington no encuentre agenda o que diga que no. Pero esto normalmente suelen ser los agentes, que se lo cuentan Hollywood sí, Reporter, sí. y esto tiene pinta de ser una cuestión de negociación, de uh -huh. vamos a elevar el hype y eso permite a mi, a mi representado el pedir más pasta a HBO para poder sacarlo. Eso es lo que tiene claro. toda la pinta. Desde luego conocer un poquito cómo funciona el gremio. Don no, uh -huh. Carlos, vamos con Star Plus, que tenemos noticias de Rapa, yo creo que las esperábamos, claro. pero es cierto que se han hecho esperar, se han hecho rogar, ¿eh?
1: Bueno, pero ya que te merecidísimo. El se ha ganado las renovaciones en Movistar Plus y mucho más después de anunciar que ha sido un gran éxito de crítica de audiencia y de fidelidad. Movistar Plus ha revelado como un dato excepcional de consumo en su primer nivel de disponibilidad que el 75% de las personas que vieron el primer episodio han completado la temporada entera, que es un gran dato. Así que este thriller tendrá una segunda temporada. Eh, la serie de Pepe Coira de Fran Arabujo volverá a contar, por supuesto, con Javier Cámara y Mónica López, formando un equipo para resolver un nuevo caso que del conocemos muy poco, pero que es, está se traslada a, hasta Fesroll. Otro otro crimen volverá a unir a la pareja para resolverlo.
2: Sí, señor. Y Netflix, Jorge, que se descarga con una doble noticia para el Juego de Calamar, una esperada y otra que, en fin, yo tengo que leerla tres veces para creérmela.
0: Eh, maravilloso esto, lo, de, lo del Juego de Calamar. Bueno, ya por fin es, es oficial que va a haber segunda temporada de Juego de Calamar, porque aunque todo el mundo daba por hecho y el hombre está haciendo sus guiones, of, oficialmente no tenía luz verde todavía del proyecto, pero ya es ya es seguro sí o sí. Y luego lo fascinante es que Netflix pues eh, ha dicho, uh, esto va a el, como va a tardar mucho tiempo en llegar a la nueva temporada, pues hay que, de alguna manera, estirar el chicle o, o exprimir la... Dos, y van a hacer un reality o, o un concurso directo basado precisamente en el juego de calamar, cuyo premio nada más y nada menos son 4,56 millones de dólares. Ellos sí especifican y es maravilloso el no va a haber muertes, hombre. <ríe> Faltaría. O al menos no habrá muertes eh, voluntariamente, porque luego pasa como en supervivientes y en <ríe> el agustito, que, que la cosa se fue un poquito de, 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 de madre. Pero sí, parece que el presidente aquello que critica el juego de calamar lo van a llevar a, a, a cabo y pues eso, y imagino un éxito seguro. Habrá gente además sí que verá que aquí le puede ver si funciona muy bien el que sea un fenómeno global, porque imagino que esto no sé si harán unos de edición o ediciones por países o como un lo harán.
2: global. Con es así, de Estados 40, Unidos, 40. parte en Inglaterra y parte aquí, que está abierto. Si ves el teaser que lo tenéis disponible en foradeseres.com, al final aparece la web, eh, no recuerdo la memoria, para poder hacer el casting. Y vamos, no quiero ni saber Madre. las bofetas que puedo haber para eso.
0: Para el presidente, claro, vale, aparte de, de, del fenómeno en sí y de, de, de claro, es que el premio es no es ninguna dontería, claro, con cuatro millones y medio de dólares. Pues bueno, no, te, te, eh, te da para, para un, un par de años con, con mucha, mucha calma. <risa> y luego ya el resto de tu vida con, con calma absoluta, por supuesto.
2: Don Carlos, vamos con pre Video que por fin nos deja ver un poquito de un asunto privado.
1: Sí, por fin. Eh, Prime Video ha dar el teaser trailer de la, de la próxima serie, eh, un asunto privado, mmm, que, de la productora de, de bambú, vamos, la de Fariñas, Chica de Cables, Velvet, y va a tratar la lucha de la mujer contra los estereotipos de la época. Jean Renaud, el formidable actor eh, franco-español, podríamos decir, ¿no? Y el Garrido, protagonizan esta trepitante y al parecer divertida serie de aventuras en la que mezclarán misterio, humor y acción, completando con Ángela Molina, Ale García, Golca Ochoa, Tito Valverde, y de Montalá, Pablo Monino y Andrés Belencoso, entre otros. A finales de los años 40, en Galicia, una joven atrevida, de clase alta, con arma de policía, Marina Quiroga, se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses en la ciudad. Y lo va a hacer ayudado por su fiel mayordomo Héctor, que es un hombre discreto, servicial, con una gran dosis de sensibilidad y audacia que le sitúan siempre en el punto clave de la investigación. Ni las decisiones del nuevo comisario ni los intentos de la madre de Marina por casarla impedirán que ellos descubran la verdad en los ocho episodios de esta serie que promete ser
2: interesantísima. Sí, nos promete una serie muy a la Gata Christie, muy a la Conan Doyle. El teaser es más corto que el que nos pusieron a prensa hace ya, no en la presentación de este enero, sino en la presentación del año pasado, porque ya estaba bastante, bastante adelantada la serie. Se tuvo que parar en su momento por la pandemia y, y ver cómo está, de una de las grandes apuestas internacionales y en la combinación de Garrido y Renault, desde luego a mí me tiene totalmente dentro, al menos para verlo. Iván, ya sabéis que las cosas bonitas, bonitas son todas, o sea, de escenarios y de vestuario, esas cosas las hacen siempre absolutamente maravillosas. Jorge, vamos con Paramount Plus, más allá de para recordar que no hay Paramount Plus, que lo volvemos a recordar después con el tráiler, es que tenemos una nueva serie de alguien que tú vez más conoces bien, que tú eres muy aficionado a Cobra Kai.
0: Sí, el, el Peyton List, una de las, de las, de las protagonistas de, de Cobra Kai, como todos los personajes de Cobra Kai, eh, muy malota y muy chunga, parece que de las malas, pero luego Entiendes por qué, y tiene su, su cosilla y tiene sus grises. Eh, va a protagonizar el eh, School Spirits, que es lo curioso de, de, de este proyecto. El, me he enterado, no tenía ni idea. Aquí también le noto al Reporter, es que está basado en una novela gráfica. Que se va a estrenar el año que viene. O sea, fíjate, hemos llegado ya al punto desde que algunas de estas nuevas gráficas tienen tan buen cacheo, tienen tan, 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 tan buena revisión, de que funcionan. Sí, que ya han comprado los derechos, van a hacer la, la, la serie, ocho episodios en, en, en principio, eh, miniseries, si no me equivoco. Eh, y bueno, la, imagino que la serie también irá para el año que viene después, o igual a la, a la parte de la nueva gráfica, pero fíjate, es una cosa que a veces hemos escuchado de los libros o sobre todo anticipos de grandes autores que vayan a sacar un libro y a comprarlo de hecho pero no, aquí directamente una nueva gráfica que no es tan tan habitual pero bueno, imagino que también un poco de la mano de, de cómo ha funcionado bien Stopper y también imagino que, que, que lo que va previendo lo que puede hacer Sandman lo, o lo que está haciendo The Voice pues mira, ya han comprado esto basado, la, la premisa más o menos es una chica que, que parece que, que, que fallece y lo que hace es investigar eh, su fallecimiento de, de, de fantasmas y bueno, eh, habrá que pedir un vistazo Sí, es
2: más habitual, es totalmente habitual a día de hoy que las, las editoriales de cómic ya no te digo un Marvel un DC, evidentemente, que ya están metidas sí. en Hollywood, pero que todas las demás Dark Horse tenía una oficina allí para venderla sí, sí. ya no cuando está publicada y es un éxito sino, como bien decías tú, en preventa para apoyar, porque si esto es un éxito podemos tener la adaptación rápidamente y podemos sacarla adelante, eso es el pan nuestro de cada día a día de hoy Don Carlos, terminamos con Radio Televisión Española que está realizando un showcase después de dos años de no poder hacerlo por la pandemia una cosa que yo creo que está muy bien, demostrar las cosas que tienen, tanto para crítica como para la gente del gremio como periodistas y con idea de vender todas sus series internacionalmente.
1: Pues sí, en Madrid el 15 al 17 de junio, en el Hotel Puerto América, ha presentado a Marta Toslalvo, la directora corporativa de la Televisión Española, ha presentado el tercer showcase después de dos años de parón. Eh, Marta ha destacado los logros de la corporación en 66 años de historia. Conformamos el mayor archivo audiovisual de España. Eh, estamos presentes en 70 millones de hogares, con una audiencia potencial de 450 millones de personas. Y tenemos alianzas con todas las grandes productoras y distribuidores internacionales. Pero la televisión española sigue teniendo el reto de cautivar a la audiencia. Y ha presentado en diversos paneles algunas de las novedades. La tercera temporada de Hit que ¿Sí? va a, a enlazar directamente con el final de la segunda y cuya trama se va a situar en la Isla de la Palma, un ¿Sí? lugar herido como, como ese hit, el acrónimo de Hugo Ibaix Toledo. El thriller Fuerza de Paz, eh, que cuenta como una misión de paz de un contingente español en Guinea Ecuatorial, se ve comprometida por la muerte de uno de, de, de sus miembros, mostrando una imagen más humana y diversa del, del ejército. La adaptación de la novela de Almudena Grande, Los pacientes del doctor García, es otra, una mezcla perfecta en la que mmm, se divulga y se entretiene a la vez. Eh, Sin límites, de la que ya hemos hablado en los dos últimos eh, programas que hemos hecho, que también estrenará. Y real, Trammell, eh, Escribir para la televisión en el oficio de guionista, eh, eh, algunos comentarios sobre, sobre Cuéntame. Y luego en, en series diarias, eh, Dos Vidas, Vivir cada día. Y por último, producciones documentales como el ADN de Colón, La verdadera historia y Los pilares del tiempo, la serie documental que está a punto de concluir la, la, la primera temporada 2 y que eh, recorre alguna de las joyas monumentales de españolas.
2: Okay. Tengo que mirar a ver si los paneles los han grabado y los suben a la, a la web, porque había varios que están muy, muy interesantes y desgraciadamente pues no he podido acercarme a Madrid durante este fin de semana para poder verlos. Eh, sí que tengo sobre hit, bueno, recordar que en Series Nostrum vinieron aquí los creadores y su intérprete también, tuvimos al primísimo Hugo Berrato Veledo aquí, a, a su protagonista… Sí. Y, y que nos hablaron mucho de eso de, de, de cómo era y cómo iba a ser la aventura que estaban preparando para irse a rodar a La Palma que desde luego no lo más sencillo del
0: mundo Yo creo que se escapó un buen spoiler que para sí. regocijo para, para, para para de todos los presentes que estuvo muy, muy, muy bien pero sí, sí creo que se escapó un pequeño spoiler allí que se agradece un montón verdad Sí señor, sí, señor.
2: Daniel Grau, de Cien y Figura y yo siempre agradeceré que se pegó una paliza para poder estar allí sí, presente sí, hijo, desde luego el sábado eh, volviendo el domingo el pobre corriendo para parar que tenía y, y la conferencia completa, la charla completa que hicieron con concha cascajosa, la tenéis disponible en el canal de YouTube de fuera de series. Jorge, no tenemos situación guillotina, pero tenemos renovaciones como si no costasen, ¿eh? vaya locura. Sí,
0: un, buen, un buen montón. Eh, por un lado, Stats Play ha renovado Express, la que es la producción suya, la primera producción española, para una segunda temporada. Eh, Apple TV Plus ha renovado, ha renovado Swagger, que ha tardado un montón en, en renovarlo, ahora que lo, ahora que lo pienso, para también segunda una temporada. Como decimos antes, Apple es ahora mismo el lugar feliz y todo el mundo renovado menos una temporada. Eh, también el, otra, esta que también yo creo que es sorpresa de nadie, Netflix ha renovado también The Lincoln Lawyer por una, una segunda temporada y luego HBO la que ha renovado eh, más de golpe eh, y también esto para el hijo mío, sobre todo, Industry que también ha dado un montón en renovarla, ¿Sí? esta, vi el primero y no me tiro de, ma de matar y luego no siguió viéndola, pero bueno, segunda temporada tendrá en, en HBO, eh, Hacks también. Para sorpresa de nadie, tercera temporada eh, confirmadísima. Y luego, esta que a mí me, me hace mucha gracia y me, me, me alegro un montón: Starstruck, la comedia, esta comedia tan tan, tan divertida, tan tierna y tan, y tan blanca británica, eh, eh, con esta relación entre un <risa> entre, una, entre una persona normal y un super act, eh, actor de, de películas de, de acción y, y demás, tendrá también tercera temporada.
2: Sí, señor. En cuanto al tráiler del día, pues eh, me he estado debatiendo, por un lado podemos poner Westworld, eh, que han sacado, y había ya un tráiler de dos minutos y medio, pero han sacado un segundo a una semana y media de su estreno, de la que no puedo comentar absolutamente nada, eh, de dos minutos, pero es que tenía muchas ganas de poner este, no solo porque así es para Moon Plus y si volvemos a repetir que por favor que no diga la serie, pero es que tenía muchas ganas. Son apenas 40 segunditos. Sí, está en inglés, que lo vamos a poner subtitulado, que me ha costado hacer. El Rey de Tulsa. Así es como tiene la pinta de la primera serie de Sylvester Stallone. A ver qué os parece.
1: And now after keeping my mouth shut, I'm gonna see if it married me back. Tulsa, I want you to go there. This Is a joke? And you in town? Is it that obvious?
2: This way, no more. No hay más. Muy contigo,
1: muy contigo, ¿no? Te deja
2: ahí. Nada, un teaser de apenas 50 segunditos, pero eso, con, con Taylor Sheridan como co creador de la, como creador de la serie, con Terrence Winter, que no lo recordaba yo que ejerce como showrunner, el guionista durante muchísimo tiempo de Los Sopranos, el co-creador, el creador, perdonadme, de Borwak Empire, el guionista del lobo de Wall Street, o sea, una institución absoluta, con estalón totalmente desatado. Qué, qué? ¿Cómo ha ganado este señor como actor con el paso de los tiempos? De verdad. Es que a mí me ha gustado muchísimo aquí. Y nos promete, pues, una serie de eso. Desde de, del tono quizás más jocosa, desde luego lo que hemos visto en Mayor of Kingstown recientemente, o de lo que podemos ver incluso en su momento también en, eh, Westworld, iba a decir yo, madre mía, en Yellowstone, o en cosas similares. Pero yo con muchas, muchas ganas que viene. Nos llega en noviembre. En noviembre se estrena el 17, si no recuerdo mal, en Estados Unidos. O, o, esperemos o no. que entonces. No. Si sí, hombre, este no se, se estrena. Se estrena el 17 de noviembre, queramos ya, o no. Una cosa, una historia, otra cosa es que nos llegue. Otra cosa es que no
0: llegue hay, eso sí, es eso ya. En es tu, tu casa sé que llega, pero al, al resto de casas no sé si llega. O yo bien.
2: creo que sí. Yo creo que para noviembre tiene que estar aquí sky Showtime. Ya seguro. Yo no creo que pueden alargarlo mucho más de septiembre o octubre. Ya, yo creo, ya está bien, ya está bien. En fin, ¿qué vamos con los estrenos de la semana? Tenemos 14 en total. La cosa yo creo bastante, bastante tranquila. El el lunes, sin estrenos, lunes, Día del Señor. Don Carlos, arrancamos las obras con el martes 21 que tenemos.
1: El martes tenemos un estreno que me llama mucha atención, en Filmin, Reika. Reika es un thriller de origen sudafricano que cuenta la historia de Reika Gama, una policía que fue secuestrada de pequeña por un granjero y se escapó. Y de esa forma, dice la serie, que puede que entra mejor en la mente de los, de los asesinos y puede investigar una serie de brutales asesinatos que están cometidos en, en un campo de caña azúcar de, de, en, en Zululandia, en, en Natal. Eh, ocho episodios para esta serie que parece muy, 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 muy llamativa. Y sí, luego, en Cosmo, una para cambiar, algo mucho más suavecito, Sanditon. Eh, la, el drama basado en la novela Inacabada de Jane Austen pues nos eh, cuenta la historia de un pueblo de pescadores que se está transformando en un balneario de moda Charlotte, una mujer liberal y moderna, pues debe reinventarse de y eh, se toma la narración nueve meses después de la primera temporada coincidiendo con el regreso de Charlotte a esa ciudad y, y, y el estar de una base del ejército quiere ser institutriz de una muchacha y de una niña y sueña con no casarse y ser trabajadora una, o sea, una, Riga, una cuestión romántica curiosa.
2: Rega, por cierto, que su protagonista principal es King Egerberge, a la que lo habéis visto se ve seguir las series de la CW sobre todo en Flash, porque tiene un papel secundario allí, y luego con Ian Glenn, que no sé cómo de importante será en la serie, pero hablando de Juego de Tronos, que lo vamos a tener por ahí al, al actor británico. Jorge, vamos con el miércoles 22, aquí tenemos dos cositas y luego también el final de Obi-Wan.
0: Sí, da igual, el final de Obi-Wan, su sexto episodio. ¿Qué esperas, bueno, espera,
2: Jorge? ¿Qué esperas?
0: No sé, yo... yo... El, el, el caso es que el quinto, no me tengo, o sea, por fin hay un, hay un giro de guión que, que, que me interesa, pero es que sigue siendo, siendo aguas, muchas escenas y muchas cosas. En fin, eh, estoy contento porque hoy las camisetas las de Cuberti, que eh, están basadas <risa> en Obi-Wan, sea, no me, me mola un mogollón y estoy tentado de, de comprar las, las dos. Ahora luego hablamos cuando acabemos el, el impuesto de si quieres alguna, pero qué chasco, no sé, le comentaba la semana pasada y a ver qué tal cierra. Pero creo que, que, que todo el mundo se ha quedado bastante sé no estación un poquito uh muchos fanservice, el que el que quieras, pero un poco de estación um, a que dulce por cierto, que no me has comentado, que pero hay noti hay, not hay noticias en el, en el mundo Star Wars con Taika Waitita, guatita eh, ¿no? White Sí, parece que, que sí que la cosa sigue adelante y que le han dado a el poder potenciales para hacer nuevas nuevas películas que es lo que estaba ahí está la cosa muy muy estancada y sobre todo y ha dejado claro que todo lo que es el ciclo Skywalker, fuera que él va a hacer películas en el mundo de star wars pero hay que abandonar el ciclo de que walker si no están condenados a, 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 a repetirse repetirse y hacer eso cameos homenajes y demás pero que la, la el mundo no, no, no avance vamos yo
2: eso, uh -huh. evidentemente de Mandalorian, y el acólito, que cada vez que leo algo sobre ella más me atrae y más ganas tengo de verla, uh -huh. son las cosas que más ganas tengo de ver, porque Boba Fett se quedó ahí en mitad y pasa algo parecido a Obi De sí. verdad que venía con las puertas abiertas, a mí los dos primeros me gustaron bastante como inicio, pero me parece uh -huh. el tercer, el cuarto y el quinto, de esos momentos en los que cuando te empiezas a analizar el guión, de, de algo está fallando cuando debería estar totalmente capturado por la campo pantalla y estoy pensando los agujeros Ajá. de guión Esto después de la reflexión de la conversación puede ser, pero no cuando esté viendo. No, sí. a mí no quiero.
0: En fin, Jorge, bueno, también, los estrenos per, eh, perse? por un lado, eh, The Umbrella Academy, la, la serie de Netflix también basada en, 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 en un cómic, está en su tercera eh, temporada, y por lo que he le leído parece que está muy, muy, muy bien. La gente que, que ha, ha podido jugar una, o sea, está andando muy bien de esta, de esta temporada. Y luego Disney Plus eh, el, estrena el descuento Alice, un dramón parece de debe de, ser un dramón de mucho cuidado en la cual pues un, falle, un hombre justo cuando su familia se muda a la casa de sus sueños el hombre fallece al tropezar por las escaleras de, de su casa y bueno y en el funeral varias eh, personas que hace tiempo que no tenían algunos sex y gente que hace tiempo que no, no veían a la, a la mujer en el, en el aleatorio, le cuentan ciertas cosas que parece ser que, que es un poco el esquema el, el, de, de, de la trama te de, ser de, un dramón de mucho cuidado
2: no, Carlos, pasamos de día, nos vamos ya para el Jueves 23.
1: Bueno, pues en el, en el Jueves tenemos, un, vamos a empezar con un, un drama de ciencia ficción eh, mexicano, seis episodios en Star Starplight, el refugio. Una familia vive horas sin de su vida cuando comienzan a producirse fenómenos extraordinarios provocados por una fuerza de la naturaleza, pero todo a través de sus pantallas. Si sale en al exterior, no parece ocurrir nada. ¿Es real? ¿Es, ¿Es el último refugio del, del, de la humanidad? ¿Existe de verdad? ¿Qué es lo que queda? Parece interesante como, como muestra. Y luego, eh, Gorita Chronicles en HBO Max, eh, una, una periodista latinoamericana, cuenta su infancia desde, el, desde 1985 cuando se despide de Santo Domingo y se muda a Miami a vivir con su padre, que es un ejecutivo de marketing, y con su madre y su hermana mayor. Eh, Eva Longoria produce y dirige el primer capítulo de esta comedia familiar sobre una niña dominicana de 12 años que lucha por encajar en ese Miami idonista de la década de los 80. En Netflix, Reina Tras una ausencia de varias décadas, un sastre parisino y drag queen vuelve a su pueblo natal en Polonia para arreglar las cosas con su hijo. Pues como lo ves que el gobierno lo tiene claro. En fin, no tiene nada.
2: De esta tenéis el trailer disponible en Netflix La verdad es que es una cosa rarísima Pero no tenía mala pinta Y de Refugio, si no pasa nada Tendremos una entrevista con Julio Rojas Con uno de los guionistas de la serie Para hablarnos un poquito de esta apuesta de ciencia ficción Que nos llega de México Con un plantel internacional de gente que ha salido en Narcos De gente que ha salido en muchas series de Netflix Bastante, bastante interesantes Jorge, viernes 24, acumulamos hasta cinco estrenos
0: Un, un, un buen montón Por un lado tenemos el LUT que el, el estreno de The Abel Triplas Que vimos a más, su, su trailer en, en, el, en el que, pues eso, el... el... El Persona el personaje que interpretaba Maya, Maya Rudolph eh, se, se divorcia, se queda con una cantidad brutal de dinero y bueno, y todo ese dinero va a su fundación y decide pues eh, ponerse un poco las, las pilas. Creo que también encorde un poquito al, 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 ex, al ex marido. Y bueno, al menos lo que vimos en el trailer eh, te viene muy, muy divertido. Luego en, en Netflix tenemos dos estrenos: por un lado, la versión coreana de la, de la Casa de, 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 de Papel. Yo no sé cómo imagino que le funciona, pero ha sido un fenómeno tan, 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 tan no mundial, papel. la Casa de Papel, que es un poco raro el, el pero bueno, imagino que sí si lo han hecho es por algo. Será. lo más, lo más llamativo es que el Parece que buena parte de los personajes se mantienen, pero que la máscara no es la máscara que, que todos hemos conocido, por la que hemos conocido y que se ha vuelto un poco en el icono de la, de la serie, en la máscara de Lee si una máscara eh, eh, distinta. Y por otro también un estreno que parece que es, que es una película eh, que se llama, eh, se llama El hombre contra la, la abeja con Hugh Atkinson. que parece que Hugh Atkinson es una persona que es un, se dedica a cuidar casas y él tiene un encargo de cuidar una casa con mucho dinero, con muchas obras de arte... Y tiene una pelea con una abeja de ahí en el título. Y parece que, bueno, pues no sé cuánto de Mr. Bean habrá en esto, pero imagino que destrozos, catástrofes y demás puede haber un buen, un buen montón. Luego, por otro lado, HBO Max eh, está en la segunda temporada de, de Tuca Berti que es una, una serie de animación de, de desarrollada por el, el que en principio se cargó eh, Netflix. Y bueno, la, la, la rescató Adult, Adult Swim y la está aquí eh, HBO Max. Y luego, Chloe, en este caso en, en Amazon Prime, una miniserie. En la que una amiga, tras el asesinato de una, 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 una chica, tras el asesinato de su, de su amiga, suplando su identidad para intentar eh, eh, averiguar qué, qué ha ocurrido veía eh, un poquito eh, del caso. Seis episodios. Sí, no sé, tiene buena pinta.
2: Sí, tú que vertí, había gente de, de Boyard Hosman dentro de ello. De hecho, creo recordar que la de responsable del diseño de los personajes era una de las co-creadoras. Eh, la tercera temporada está a punto de estrenarse en Estados Unidos en Adult Swim y después en HBO Max y nos llega aquí la segunda. Yo vi alguno, pero no acabé de entrar. Y luego de Loot he podido ver los dos tres primeros episodios. Tiene mimbres, pero se le nota que es una comedia que tiene que desarrollarse. Yo he habido momentos en que me he reído, momentos que me ha gustado, a mí Maya Rudol me encanta, pero es cierto que, que siempre ha tenido mejores actuaciones como secundaria que como principal, y yo creo que también ocurre, es mucho mejor alguno de los secundarios que tiene. A ver cómo evoluciona, pero es una serie que yo creo que puede tener recorrido, puede funcionar mucho mejor a lo largo del, del, del tiempo. Don Carlos, el sábado descansamos y el domingo 26 tendremos un estreno, en este caso en Cosmo.
1: Sí, eh, además eh, ya, ya ya tienes que preguntar más recomendación. A mí me encantó la primera temporada de esta serie. En el lugar del crimen. Eh, dos policías, eh, dos chicas policías, en una ciudad en Dresden, una ciudad de la antigua Alemania del Este, y eh, eh, mmm, Viró rapidísimamente, de parecer una cosa simpática, como puede ser la, la, aquella serie de las dos americanas y tal cual, hace una cosa un poco más, más negra y más fuerte, ¿no? Y, y tuvo un último episodio brutal, sí. Estará por ahí, no sé si Cosmo aprovechará ahora para hacer la segunda temporada y poner también el separado de la primera. Fue impresionante. Su jefe es alguien eh, muy, 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 muy cerrado, muy conservador, lo que sea, eh, este, pero eh, se da cuenta de que estas dos son dos grandes policías que le dicen muy bien su, su trabajo. Y digo, es una serie europea, pero más, digamos, más nórdica que, que, que europea y, y bastante negra.
2: Muy bien, pues hasta aquí han llegado todos los estrenos de la semana, salvo que de repente nos llega una plataforma como EDC Plus y nos lo tira todo abajo y nos estén en 14 <risa> series nuevas. A eso dediqué mi streaming del pasado jueves si queréis escucharlo, aparte de que don Carlos ha dado varias de ellas. Hacemos como siempre una pequeña pausa de nada, 30 segunditos y estamos de vuelta ya con los comentarios, con el Power Rankings, con la recomendación de la semana y terminando el programa de hoy.
0: <risa> <fuera de> <risa>
2: Se ha en un
1: libro.
2: Hoy, como dice Jorge, no teníamos comentarios en directo, al menos que podemos leer aquí, sí que lo tendremos, ya sabéis, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, aunque a veces hagamos trampas, pero lo normal es que estamos emitiendo ahí en directo, sí tenemos algún correo por ahí para poder leer, Jorge.
0: Sí, de hecho, Joaquín nos comentaba, dice, me estáis viendo loco con vuestros horarios de, de fin de semana, dice, menos mal que os quiero tanto que si no, madre mía, besos y abrazos queridos y luego tenemos algún, algún mensaje antiguo que yo no hemos comentado en, 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 en otros en los programas eh, eh nos preguntaba dice ¿Crees que son ciertos de rumores de que gran parte de la debacle de CW viene por haber roto el contrato de segunda ventana con, con Netflix dice aparte del inicio futuro que tiene el, el canal que llevan llevan ya meses con, el, con la venta sí. ¿no? una, una cosa así dice ¿crees que ha sido tanto relevancia la pérdida del ingreso fijo que paga en Netflix y la promoción que suponía al, al no estar en la plataforma
2: yo creo que si eso fuese independiente podría ser pero al final CW es el patito feo y la última consideración de, por un lado, Warner, que es la W de la CW, y por otro lado, lo que ahora es Paramount Global, que es la C de CBS, originalmente, y luego de, de todo el conglomerado de Paramount la decisión de no dar solo a Netflix era para darle fundamentalmente contenido por un lado a Paramount Plus y por otro lado a HBO Max, que es lo que tenían Es unas sus series, bueno el, el River Day por ejemplo creció una barbaridad entre la primera y segunda temporada gracias al efecto Netflix de que la gente la vio durante el verano y el resto de las series de superhéroes exactamente igual todas las series de DC de, 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 de la CW están entrando poquito a poco en HBO Max el resto se están repartiendo en función de la productora porque últimamente compraba todavía alguna externa pero la producía CBS eh, Productions o la producía Warner Brothers en su faceta de televisión y yo creo que al final las decisiones están muy por encima de lo que haya hecho o lo haya podido hacer la dirección de la cadena. O sea, al final es cierto que es una cadena que queda en tierra de nadie, que se ve poquito, que sus series tienen efecto, pero se venden mucho internacionalmente, y que es cierto que al final le daba ese empuje inicial para poder distribuirse tanto en plataformas como internacionalmente. No creo que sea tanto la causa esa, sino que al final, pues, son el patito feo, son el último mono, y no han podido decidir por su parte.
0: de Flor nos preguntaba, ¿por qué hay distintos contenidos en diferentes países de la misma app, app, app? streaming por pues, los derechos. Por derechos al
2: final es exactamente siempre lo mismo es quién tiene quién tiene los derechos originales de la producción tradicionalmente quien lo tiene no es la cadena que la emite en su primer momento sino la productora que puso si sí, es cierto que la gran mayoría del dinero se lo han dado desde la en lo que en su momento era la cadena en abierto y posteriormente la cadena en cable que la producía cada vez más tenemos el contenido en todo el mundo, pues porque las propias plataformas de streaming, empezando por Netflix, vio que en un momento dado me pueden quitar el contenido y lo que quiero es controlarlo yo, aunque me cueste más caro de inicio. Nadie paga más a día de hoy que Apple, hasta hace, hace cuatro días Netflix, pero porque paga por todos los derechos y paga los royalties. de, Porque, claro, la gran diferencia es que antes, cuando se vendía internacionalmente la serie, los creadores y los actores, cuando llegaban a tener estatus, cobraban más pasta. Cuando se hace un pase en una cadena secundaria, cobraban más dinero. Eso a día de hoy, cuando lo vendes una plataforma los derechos para toda la vida pues ya no existe, entonces se paga mucho más inicialmente de lo que se paga después, entonces al final es un tema de derechos que cada día ocurrirá menos porque cada día más las plataformas van a buscarse su propia productora pero sigue habiendo producciones de Sony que no tiene su propia productora, sigue habiendo producciones Apple, por ejemplo, ahora tiene la suya pero muchas de las producciones, precisamente para toda la humanidad que hablábamos antes, es de Sony, por ejemplo uno de los casos, o Warner la hace, o por ejemplo ahora va dentro de nada, vamos a tener la producción eh, Sandman eh, que es una producción de Warner Brothers, evidentemente, porque es un comité de C, los derechos lo tiene DC pues porque nadie quiso pagar, incluida la propia HBO Max, eh, lo que valía la serie de Sandman que quería hacer Neil Diamond y fue Nelson la que la hizo. Entonces, eso seguirá ocurriendo, pero cada día más las producciones las asume las propia plataforma para tenerlo para toda la vida los derechos
0: bueno Rodríguez Bastos nos dice el eh, y Navas, dice ¿a quién le daríais el premio como mejor subgénero del siglo XXI o al menos quién estaría en vuestro top 3? Dice, por cierto, he hecho mucho de menos la sección tirando las cadenas de, de Don Carlos. <risa> Uf, yo aquí creo que es complicado porque además Inposible. también pasa una pasa una cosa con los Surgener, claro, al final el aquí podemos caer de eh, pecar es decir, porque al final las series que me gustan más, pues digo el eh, o, o la Gunner y ya está, pero y también porque al final es un poco etéreo el, el papel del Gunner, porque hay veces que sí que sí claramente que es alguien que está ahí todos los días eh, a pie de cañón y y, y andando un proyecto y, y demás, pero otras veces se pone pone el nombre, otras veces es es, es, es también guionista, por ejemplo, este menciona es el caso, el él menciona, por ejemplo, nos mencionaba David Simons, Donna Rhimes, Ryan Murphy, Vince Gil, eh, Vince eh, Vincent Gilligan eh, claro, lo no mismo el que está ahí también Gino guiones que el, que el que no, pero vamos yo así, en realidad te diría gente como Dick Wolf que al final tenga la capacidad de, no sé con cuánta implicación en real, pero al final el, la figura del, del tipo que realmente levanta la serie, uf, arma un equipo y pone en marcha, y claro en el caso de Dick Wolf, multiplicado por no sé cuántas series a, a la vez, pues quizás podría ser un buen ejemplo, aunque claro, al final el corazoncito pues claro, no, no, me haría de decir, por ejemplo de pero creo que, que realmente pega más el, el gente de este perfil que tenga esa capacidad de, de generar tan tan tanto tanto trabajo a la vez
2: yo junto con, con. Yo lo estaba pensando quiénes son los tres que podría poner y coincidiría con Dick Wolf en eso del poder reinventarse, ¿no? De alguien que viene de la vieja escuela y que se reinventa manteniendo todavía el, el, su peso dentro de las cadenas de lineales, pero que ha sabido sacar partido porque las producciones son suyas. Sí. Y le ha sacado un montón de pasta de NBC Universal por la venta de las series que ya emitieron en su momento en la NBC ahora para la plataforma de streaming, para Peacock. Uh -huh. Luego yo siempre hablaría de Berlanti, que es alguien que se nos olvida, pero que tiene veintitantas series en danza, sí. entre unas cosas y otras, y tendrá más input o tendrá menos input pero al final el señor firma 23 series como Bertrand Productions o sea crees que no nadie tiene esa y luego Ryan Murphy aunque esté de capa caída por dos cosas fundamentales una por inventar un nuevo género que es la serie antológica por temporadas, que eso, que había pruebas antes, sí. Que las series antológicas nacieron con la televisión, sí. Pero American Crime Story, en su momento de American Horror Stories, eh, son las que establecen esa cosa que a día de hoy entendemos que es un nuevo formato que también puede funcionar y luego por ser el, el causante de la primera gran escalada de precios entre los creadores, ¿no? Cuando firma su contrato inicial antes de Sonda Rhimes, cuando lo firma con Netflix y lo que aquello trajo después. Yo creo que por esas dos razones podría ser. Luego al final ya vas por creencia, ¿no? De lo que te gusta más de uno u otro que hay pues evidentemente tienes a Simon o tienes a quien corresponda, pero yo creo que esos tres nombres yo creo que Murphy, por esas varias razones no por las series que ha hecho por crear un nuevo tipo de serie que sea estandarizado, el que pueda funcionar en la industria y atraer a gente para hacer una sola temporada y que luego se marche, aunque también lo tuvimos con True Detective y lo que quieras, pero yo creo que Crime Story, y American Horror Story sobre todo son las que eso lo establecieron inicialmente uh -huh.
0: Y, y... y nada, ¿tú? Yo... ¿tú tienes
2: alguno que quieras comentar?
0: Don ¿No, Carlos?
1: No, Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con Jorge. A mí eh, hay grandes gente, pero D. Wolf me parece que es una... Es, es que, ¿tú sabes la, la cantidad de, 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 de sitios, de policías, bomberos? El, la cantidad de tiempo que lleva ese hombre. Es mítico, ¿verdad? Acuerdo que lo, lo he dicho alguna vez que otro, ¿no? En Los Sopranos, uno, uno lo, queda, lo nombra como que va a ser... Va a con, con D. Wolf, ¿no? Eh, eh, me parece que es una... una, una eh, yo qué sé, además, hace, no hace mucho leí una, una entrevista a un deportista de Israel, que tiene ya casi setenta y tantos años, ¿no? Y, y sigue ahí al pie del cañón. Eh, ah, bueno, el del productor de The el, el de los grandes gente, pero yo creo que con, con la variedad de este, y luego la fidelidad que tienen los actores, si te das cuenta, eh, y, y la capacidad que tienen de entremezclar. Es decir, cuando tú ves el Chicago BPD, los bomberos y hasta, hasta, hasta el hospital, entremezcla, eh, lleva un. un, un, un o sea, eh, me, me, quiero imaginar cómo será el panel de esos que tienen con las banderitas y enganchas de los, de los guiones. ¿no? Tiene que ser algo eh, 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 espectacular, espectacular espectacular, ¿no? ¿Cómo lo consigue? Desde luego que, que, que para mí es el mejor.
0: Y además, yo creo que junto con el bueno ahora ya no, ahora ya, eh, junto con Aaron Spelling en su momento, yo creo que son los dos grandes nombres de, de la. Los primeros nombres grandes de la televisión, podemos ¿De decir, no. eh, voy a ser en su momento Aaron Spelling y. y Aaron Spelling y De Wolf. Uh -huh.
2: Sí, y con el creador de, de Policía de Nueva York que se ha ido ahora totalmente y de la de Los Ángeles, señor. Don se acordará ahora mientras yo esté hablando. El otro que yo metería sí, es el sí. matrimonio King. Yo creo que el, también el sí, mostrar sí. el cómo podemos hacer de Good Wife y de Good Fight que no es lo mismo que sea de abogados y luego Evil que no es igual. Yo creo que el, el tipo de, de, de cosas que hacen y tan pegadas a la actualidad y con el elenco que tiene es otra gente que a mí me gusta muchísimo lo que hace recientemente. Es
0: este, en Boco. El otro, claro. cuando, cuando empezaba en, en Spelling también empezaba en, en, en Boco Quizás los grandes nombres. Que, 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 quizás de, de ellos viene después la figura del, de Sofganer, ¿no? El, el, o de ellos. O, sí, o quizás este ellos
1: tiempo, fueron. Estaría un poco la ley de los ángeles,
0: Yo diría que incluso fueron los Sofganer antes de que existiera esa figura. O sea, la gente que, se, que apostó por la televisión, que tampoco. que, que, que nos olvidamos que hace 30 años era, era, el, era el medio denostado, incluso por ¿Qué? detrás del teatro. Te, 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 me atrevería a decir que al final esta gente pues eh, creó esa figura que hoy, fíjate, todo el mundo le reconoce el nombre, vamos.
2: Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por la semana durante toda la semana por nuestra audiencia, unos Power Rankings que, que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que colgamos como siempre en nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me barra fuera de series para uniros y hablar con más de 1500 personas que forman parte del grupo diariamente sobre series de televisión, unos Power Rankings como decía, con poquitas novedades pero con ciertos movimientos. En el puesto número 10, cayendo 2 con respecto a la semana pasada, Rapa, recientemente renovada, como hemos dicho antes, eh, la serie en Movistar Plus. Bueno,
1: cae tres puestos en HBO Max, ese aristócrata de inglés que se aburre en casa y decide ser pirata. Nuestra bandera significa muerte, cae al puesto número nueve
0: y la única entrada creo que esta semana ¿Sí? es eh, Borgen por supuesto eh, al halo de mis recomendaciones la semana pasada en la que se ha puesto a tope y entra directamente en otro episodio esta cuarta temporada aunque para Netflix es una serie nueva que me ha gustado muchísimo y a ver si hay suerte y hay, un poquito, hay alguna cosa más
2: también en Netflix que de desaparecer totalmente de los Power Rankings prácticamente tiene cinco series si contamos la segunda dentro de nuestros rankings Ozark cae un puesto la serie ya concluida con Jason Bateman y se queda en el puesto número 7 de nuestros Power Rankings.
1: Y a la espera de su último episodio, sube un puesto en Disney o en Kenobi. Yo no he visto nada, pero mis hijos eh, tienen opiniones eh, no tan buenas. Espero eh, a la vuelta de, de la fiesta de aquí ponerme a verla
0: eh, Barry, nuestro asesino <ríe> actor frustrado o actor en ciernes eh, se mantiene en el quinto episodio en la serie de HBO Max
2: Y 2K Heartstopper que durante un mes estuvo en el puesto número uno de Netflix, hasta que llegó otra serie del Gigante Rojo y se lo quitó se queda en el puesto número cuatro del Power Rankings
1: Pero el gran éxito como entrenador de Jorge es la subida al tercer puesto subiendo 7 de The Voice en Amazon Prime Video Las recomendaciones de Jorge se notan
0: ¿Has visto ya algo o no? ¿Has visto no, ya
1: uno, la, primera, la primera temporada entera la he visto, sí.
0: ¿Has visto la primera temporada? ¿Y ¿Qué te parece? Sí, es
1: Eso es magnífica. Muy buena, muy buena.
0: Uy, no, he visto, no he visto nada o sea, ya, ya después no cuando, después de la primera que es cuando se le dijeron bueno voy a hacer lo que te la gana es cuando o sea, la segunda ya. es una sobrada eh, y la tercera está siendo increíble eh, segundo puesto el, pelda, el segundo para verte con sol que sigue sí, a pesar de haber ya terminado su, su media temporada eh, hace ya, ya varias semanas eh, no solamente se mantiene sino que escala posiciones segundo posición para verte con sol aquí la vemos en, en Movistar Plus y las anteriores en Netflix
2: yo creo que está ayudando el que estén todas las temporadas anteriores en Netflix para sí. verla y para reincorporarse y hablo por, por título propio desde luego y que la gente después se enganche de cara sobre todo a que llegue en julio los últimos episodios. En el puesto número uno pues sin sorpresa para nadie, Stranger Things sigue ahí, vamos a ver si aguanta durante las dos semanas que nos queda hasta el estreno de los dos últimos episodios que nos faltan de este volumen 4, a mí yo os dije que me gustó muchísimo, así que Stranger Things por tercera semana consecutiva que encabeza nuestros Power Rankings y terminamos como siempre con la recomendación de las Semana, don Carlos, ya hemos ah, hablado de ella. ¿no? Eh, de yo en... ya
1: yo lo he comentado que tenía que ser seriamente para esta pareja de policías femeninas, para en lugar de crimen. Espero que esta segunda temporada sea tan buena como la primera.
0: Jorge, ¿qué recomendamos? Pues tengo dos, por un lado Miss, Mar eh, Miss Marvel que me está maravillando, le han cogido el tono a la perfección, el tono adolescente y todo lo que es la, la animación que tiene que, que acompaña a la propia serie, Qué maravilla, incluso con guiños graciosos, en este segundo episodio tiene un guiño a, a, los Eter a Eternas, a la película, que es un poco la, la parte más apartada de Marvel, pero que de esta manera están dejando caer que sí que existe forma parte del, del MCU, y luego tienen una referencia a una escena clave de, de los Vengadores entre, entre Hawkeye y, y, y la Viuda Negra, que es que merece mucho, mucho. Es decir, ¿cómo se están gustando? ¿Cómo se, cómo se tiene que estar pasando con esta serie? Chapó, ¿eh? Mira, todo igual que estamos diciendo antes, todo lo contrario, con Miss Marvel, chapó lo que están consiguiendo esa serie. Y luego, Shining Girls, llegó un poco tarde a esta serie, a Las Luminosas, que como se tradujo, se ha traducido aquí en esta serie de Apple TV Plus, con Elisa Moss y con, Walder, eh, con Walter Moura, increíble. O sea, estoy fascinado. De momento no tengo ni idea de lo que está pasando en Wagner la, en la, en Mora. Perdón, Wagner Mora o está sea, porque ahora ya hay un componente que es el que, que deja un poquito, es decir, no es una historia, no es una investigación criminal al uso, sino que hay algo un tanto peculiar, medio mágico, medio tal. No sabemos, no está claro pero me está encantando, y que, que o sea, si ya Elisa de y teníamos de sobra que, que es una atriz eh, sobresaliente, va a tener Mona aquí también, se, quizá también además se quita un poquito el, el este que, que venía gastando desde, desde desde Narcos, que sabe hacer otros papeles, eh, me está gustando mucho, Voy, llevo tres, me quedan creo que son ocho episodios, si no equivoco, no sé si son ocho o diez, y vamos, yo creo que esta semana muy posiblemente caiga.
2: Creo recordar que ocho, pero lo pueden mirar mientras yo comento. Yo. A ver, yo por mi parte, no puedo decir si me ha gustado Westworld y tengo muchas <risa> ganas de ver varias de las que tenía en AMC Plus, incluida King, que yo no la tenía, es una serie irlandesa, como ha dicho don Carlos, pero es que tenemos a Fiona Bell, está Claire Dunn y está Kieran Hines, está Aiden Gillen y está Charlie Cox haciendo una historia de gángsters en Irlanda. O sea, esto no puede estar mal desde el principio. Muy mal, muy mal, no tiene que haber hecho, pero que no hayan. Hay otro procedimental policíaco también eh, en una reserva india que tiene muy buen una pinta también que han hablado se ha recientemente en Estados Unidos pero mi recomendación de la semana es que por fin en una plataforma en España está completa las cuatro temporadas de Brock Mayer la serie de Han Azaria que es la comedia más cafre que yo he visto en televisión es lo más burro por momentos que yo he podido ver y que al mismo tiempo lo decía yo en streaming durante el pasado jueves el pasado viernes al mismo tiempo una eh, comedia, como os digo, pasadísima de vueltas pero esto es de niveles que no podéis hacer ni idea con unas interpretaciones maravillosas empezando por el propio Azaria y todos los secundarios que van cambiando mucho porque al final las temporadas cambian muchísimo entre temporada y temporada el lugar, en lo que ocurre Hank Azaria hace de un comentarista de béisbol de la vieja escuela que por algo que le ocurre el primer episodio que lo veréis en el tráiler, pero no quiero revelarlo porque es brutal, eh, cae en desgracia durante un tiempo tiene que purgar viviendo eh, fuera de Estados Unidos y lo recuperan una... Eh, eh, ...propietaria de un equipo de segunda o de tercera división americana para como atractivo para que la gente vaya al campo a partir de ahí, esa es la premisa inicial pero evoluciona muchísimo con los personajes a lo largo de las cuatro temporadas y es una serie maravillosa. ¿Hace falta saber de béisbol? No, esto es como Friday Night Live si tienes que saber de fútbol americano o como todas estas, es decir, que hay cosas que pues puede ser, no te digo yo que no, pero al final es una serie de verdad para disfrutarla de las comedias más desternillantes, de las que yo más veces he tenido que parar el, el episodio porque me estaba muriendo de risa de loca que Si no la habéis visto de verdad, acercaros a ella, no defraudar audará, está sencillamente el papel que tiene Amanda Pitt, que es la propietaria de este equipo, que es el que lo trae, que luego tiene una relación a lo largo de las cuatro temporadas, están los dos maravillosos, Brock Mayer. La tenéis dentro de MC Plus, que tiene cosas de verdad bastante, bastante interesantes. Y con esto pasamos a despedirnos. Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso grande.
0: Hasta luego. Don
2: Carlos, un beso muy fuerte hasta ahora, la semana hasta que, que viene.
0: viene. Que A ver cómo, en qué condiciones grabamos <ríe> y en qué estado. Hablaré ah, muy bien, no, no, pues, ya. hombre. Ha
1: acabado ya, no, lo ya lo la hora buena, hombre. El 24 de viernes ya habrá pasado ya todo.
2: Yo sí que estaré fuera porque estoy en Toledo en el Conecta Fiction, o oh, Conecta Fiction como queréis verlo, pues hay edición Fiction ahí en medio estaré y pasaré los dos días allí el miércoles y el jueves y luego el viernes de vuelta, veremos, a ver el tren de vuelta de Madrid, de Alicante el día de la crema, cómo va a estar aquello de divertido pero bueno, en fin, esto es lo que hay el caso es que estaré por, ahí por el Conecta Fiction, así que si vais a pasar por allí o estáis por Toledo, saludad que por ahí estaremos dos días A todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre fuera de series, volvemos la semana que viene ya sabéis que nos podéis encontrar en en Twitter a Jorge como Jorge Navas Alejo, a Don Carlos con Carlos M Navas y un servidor como CJ Navas. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado.
1: Ahora. Hasta luego.
0: Chao.